0: I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zrobili dokładny budżet remontowy, żebyśmy dokładnie wiedzieli, ile sztuk, czy ile metrów kwadratowych, kwadratowych czego będzie. I teraz jak to prosto zrobić? Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 26. Z tej strony Jeremia Gorzędowski. W dzisiejszym odcinku posłuchasz o siedmiu kardynalnych błędach, które inwestorzy popełniają przy analizowaniu inwestycji. Zobacz, na co musisz koniecznie zwrócić uwagę, czego się dowiedzieć, a czego zdecydowanie unikać. Nagranie pochodzi z mojej serii spotkań online o nazwie Mieszkania Kawa. Jeśli masz ochotę być na takim spotkaniu, to wpadnij w październiku w czwartki o 10.30 na moje media społecznościowe. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Możesz zadać też pytanie na żywo. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynamy! Cześć, witam was bardzo. No i zobaczcie, jakie według mnie jest siedem kardynalnych błędów przy analizie inwestycji. Te siedem punktów kryje tak naprawdę siedem bardzo ważnych aspektów i pamiętajcie o nich, ponieważ niestety widzę na co dzień, że inwestorzy zapominają o tym i wtopiają pieniądze. wtopiają pieniądze właściwie na każdym kroku. Siedem kropek, siedem elementów, gdzie można stracić kasę, ale można też tą kasę zyskać, jeżeli wiesz o co chodzi. I teraz y, punkt pierwszy. Zobaczmy, co tutaj kryje się w punkcie pierwszym. Brak pomysłu przed zakupem. O co chodzi? Pewnie widzieliście często takie szyldy gdzieś tam na ogrodzeniu czy na oknie, y, ogłoszenia, sprzedam bądź wynajmę. Y, o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że prawdopodobnie właściciel tego lokalu nie wiedział, po co ten lokal kupuje, nie wiedział, po co go remontuje, kupił go, jakoś tam wyremontował albo nie i sam nie wie teraz, czy chce sprzedać, czy chce wynająć, czyli ten lokal nie jest optymalnie przygotowany. Oczywiście tutaj mała gwiazdka, może ten lokal został odziedziczony i w związku z tym właściciel nie wie, co zrobić, ale no to też brak pomysłu przed zakupem czy przed um, puszczeniem nieruchomości na rynek, bo nawet jak ktoś otrzymał tą nieruchomość, to nieważne, bo i tak powinien ją jak najlepiej przygotować czy do wynajmu, czy do yy, właśnie yy, sprzedaży, żeby jak najwięcej na tej nieruchomości zarobić. Więc brak pomysłu na start, brak strategii jest już bardzo dużym błędem, który przyczyni się do tego, że wiele stracimy, ponieważ odpowiednio remontując pod najemcę czy pod kupującego bylibyśmy w stanie zyskać dużo, dużo więcej. Także pamiętajcie czasami przychodzi nas pośrednik i mówi to jest po prostu świetna nieruchomość ale do czego? No jest po prostu świetna świetna lokalizacja, świetna cena, nie ma co się zastanawiać potem będę się zastanawiał co z taką nieruchomością zrobić teraz trzeba po prostu tą nieruchomość kupić moim zdaniem bardzo rzadko będzie to dobry pomysł oczywiście czasami zdarzają się super hiperokazje bo jeżeli mamy, możemy coś kupić 50% poniżej takiej prawdziwej ceny rynkowej, no to rzeczywiście um, sprawdzając jeszcze inne elementy, o których tu będę mówił, um, może to być taki zakup, że bez pomysłu to realizujemy, bo i tak zarobimy. Natomiast na rynku takie rzeczy dzieją się bardzo rzadko. Więc ten pomysł jest bardzo istotny, ponieważ zupełnie inaczej będziemy oceniać mieszkanie, jeżeli kupujemy je na wynajem, a zupełnie inaczej, jeżeli będziemy kupowali je na flipa. Więc ten pomysł jest kluczowy, musimy wiedzieć, co to będzie, żeby móc zaplanować remont, żeby móc zaplanować budżety, żeby wiedzieć po prostu a ile na tym mieszkaniu zrobimy i dla kogo to mieszkanie będzie, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to na końcu zostaniemy sobie z jakąś przestrzenią, na którą nie mamy pomysłu, i będziemy w stanie jedynie wyrzucić na zewnątrz taki, taką właśnie płachtę z napisem sprzedam bądź wynajmę. Więc to był pierwszy błąd. Drugi błąd to jest brak znajomości rynku lokalnego. On jest troszkę połączony z tym pierwszym punktem, natomiast o co tutaj chodzi? Czasami zwracają się do mnie inwestorzy z innego miasta i właśnie mówią, no mam tutaj super okazję właśnie w Toruniu, w Gdańsku, w Krakowie w innych miastach. I powiem szczerze, że nie podchodzę do takich ofert zbyt optymistycznie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że żeby dobrze kupić nieruchomość trzeba jednak znać rynek. I teraz no bazując na informacji od kogoś, od sprzedającego, od pośrednika, nie zawsze ta informacja będzie obiektywna, musimy wziąć to pod uwagę. I chodzi oczywiście o to, że, że ktoś celowo nas wprowadza w błąd, ale po prostu ma gdzieś tam swój filtr, swoją wizję świata i według niego jest to atrakcyjne, ale dla nas wcale nie musi być to atrakcyjne. E, my musimy jednak ten rynek znać, musimy wiedzieć po prostu, a, czy to miejsce, czy ten budynek, czy ten rejon, czy ten kwartał ulic jest dobry. Jeżeli tego nie będziemy wiedzieli, to nawet bardzo tania nieruchomość może okazać się potem fiaskiem. I mam taką historię jednej nieruchomości, która właśnie była kupiona przez inwestora bardzo tanie. Naprawdę po prostu... Mega danio, tak? to co prawda było kilka lat temu, ale jeżeli usłyszycie 2200 zł za metr kwadratowy, a mieszkanie z ogrzewaniem miejskim, no to pewnie powiecie, co to za cena w ogóle, tak? Czyli na pewno tam można bardzo dobrze zarobić. No i przewidywania co do zarobku były bardzo wysokie, eee, rzeczywiście ponad 180 tysięcy można było na tym mieszkaniu zarobić, natomiast co się okazało? Po wyremontowaniu na fajny standard klient nie przychodził, nie przychodził i nie przychodził. Trzeba było cenę obniżać, 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 żeby w końcu to mieszkanie sprzedać. Co nie zagrało? Nawet nie tyle rynek na zasadzie dane miasto, tylko po prostu dana dzielnica, dany budynek. Były one po prostu na tyle nielubiane i z dystansem traktowali je kupujący, że no, mimo tego, że to mieszkanie było w dobrej cenie i bardzo fajnie wremontowane, to nadal nie można było uzyskać odpowiedniej ceny za metr kwadratowy. Tak? Więc tutaj lokalny rynek, możemy to sobie traktować jako rynek i e, danego danej dzielnicy, danego miasta, danego kwartału, tak? ale musimy dokładnie znać i czuć właśnie to konkretne miejsce, ten konkretny budynek, dopasować też tą swoją strategię z punktu pierwszego. Tak? Czy w tym budynku, czy w takiej klatce schodowej, czy w takim podwórku, rzeczywiście ten nasz najemca będzie chciał mieszkać, albo ta osoba, która od nas chce kupić, będzie chciała rzeczywiście w takiej lokalizacji mieszkać. Bez tego, no to kupujemy w ciemno i ryzykujemy, że a, może się uda, może się nie uda, natomiast no chcemy to prawdopodobieństwo sukcesu zawsze zwiększać. Okej, okay. zobaczmy, jaki jest trzeci punkt, zła ocena stanu technicznego. Bardzo ważny punkt, dlaczego? Ponieważ jeżeli źle ocenimy stan techniczny, to władujemy się w koszty. Czasami w bardzo dużą ilość niepotrzebnych kosztów, nieprzewidzianych kosztów, które sprawią, że Mówi się, na start powinniśmy kupić już zarobić. No to niestety na start kupimy, tak? Wydaje nam się, że już zarobiliśmy, ale potem dopiero sprawdzamy e, stan techniczny i okazuje się, jest w topa. Tracimy e, kasę, bo trzeba dużo, dużo więcej zrobić. No i co tutaj najczęściej się zdarza, tak? Najczęściej ta zła ocena stanu technicznego polega na tym, że inwestorzy myślą sobie, że będzie można jakoś tam delikatnie zmienić układ mieszkania, albo w ogóle nie zastanawiają się, czy jakąś ścianę będzie można zrobić otwór działowy w tej ścianie albo ją przesunąć, tego stwierdzają, że po prostu będzie to możliwe. No i oczywiście, jeżeli chodzi o budowlankę, to tutaj wiele rzeczy można bez problemu zrobić, natomiast kwestia kosztów, tak? czyli nawet jakąś tam dużą ścianę konstrukcyjną, moglibyśmy szukać tak zwanego właśnie rozwiązania zastępczego, natomiast koszty mogą być ogromne i w ogóle nieadekwatne do tego, co chcemy zrobić. Więc takim przykładem no to jest właśnie zmiana układu, czy chęć wybicia otworu żywiołowego w jakiejś ścianie. Tak? To źle ocenimy i potem jest w topa. Kolejną rzeczą, którą źle oceniamy, to jest kwestia wentylacji, czyli chcemy nie wiem przenieść, z, przenieść kuchnię do salonu, zrobić aneks kuchenny, czy zrobić jakiś podział na pokoje, czy na kawalerki i tutaj też oceniamy, że wszystko będzie dobrze, na pewno da się zrobić, no niestety potem okazuje się, że wentylacja zupełnie jest do tego nieprzystosowana. Kolejnym elementem podłogi, zwłaszcza w kamienicach. Te podłogi możecie e, chodząc po kamienicznych podłogach zobaczyć, że gdzieś tam się uginają, coś jest e, niżej, coś jest wyżej. No i budowanie coś powie, a położy się tam płytę USB i, i wszystko będzie ok, będzie wyrównane. No z jednej strony tak, ale z drugiej strony też takie case'y niestety inwestorów znam, że okazało się, że to ugięcie było duże, że po prostu belki stropowe były do wymiany. I Dobra wiadomość jest taka, że belki stropowe to część wspólna, czyli tutaj wspólnota powinna pokryć koszty, natomiast może się to bardzo rozciągnąć w czasie, a jak nam się bardzo rozciąga w czasie, no to niestety, ale e, płacimy za to też dużo więcej, więc musimy pamiętać o tym, żeby też odpowiednio ocenić stropy. E, kolejnym elementem to jest kwestia ogrzewania gazowego. Tak? Więc część osób tutaj kupuje mieszkania, mówi sobie, zrobię ogrzewanie gazowe, ale też nie sprawdzą, czy na pewno otrzymamy warunki techniczne, żeby założyć licznik gazowy, czy tam w ogóle jest instalacja, tak? czy to będzie możliwe, co też z kominami, bo potrzebujemy jeszcze dodatkowy komin spalinowy na e, ogrzewanie gazowe, tak? więc to też jest kolejny element z, e, takiej złej oceny stanu technicznego. No i wreszcie e, ogólna ocena tynków, podłóg, takich już typowo remontowych rzeczy, które potem będziemy chcieli e, zrobić, tak? czyli oceniamy na początku, że a ściany są w niezłym stanie, to ja się tylko pomaluję i będzie OK potem się okazuje przy malowaniu, że albo jakieś tapety były, albo kod odchodzi i tak i tych kosztów jest dużo, dużo więcej, więc też takie e, traktowanie a, tych kosztów typu tam się odmaluje, tu się wypucuje, a potem te koszty rosną, no niestety jest takim elementem, który e, no, sprawia, że, że jest potem problem. No to oczywiście o tej ocenie stanu technicznego e, bardzo, bardzo dużo mówimy w ramach szkoły remontowania dla inwestorów, więc kto nas ogląda, jest szkole remontowania, to może potwierdzić, że, że tam jest pewnie 40-minutowa lekcja na ten temat, jak po kolei wszystko sprawdzać. Także jakbyście chcieli, to do szkoły remontowania e, zapraszam. Natomiast no, te podstawowe rzeczy, o których tutaj mówiłem, to już jak zrobiliście sobie notatki, będziecie w stanie bardzo konkretnie skorzystać przy zakupie kolejnego mieszkania. Kolejny element, czyli niedoszacowanie kosztów remontu. Czyli teraz z jednej strony e, to niedoszacowanie może wynikać z tej złej oceny stanu technicznego, ale teraz jeszcze z czego wynika dalej niedoszacowanie? Czyli nawet jeżeli wszystko technicznie dobrze oceniliśmy, jeżeli rzeczywiście ściany są w takim stanie, jakim po prostu oceniliśmy, że są, tak, i tu jest wszystko ok. no to pamiętajmy, że przyjdzie nam kupować materiały wykończeniowe, płytki, panele, drzwi, kabiny prysznicowe, tak, konkretna ilość elementów, Lista tych elementów jest tak naprawdę zamknięta, także możemy sobie wszystko wcześniej zdefiniować i to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zrobili dokładny budżet remontowy, żebyśmy dokładnie wiedzieli ile sztuk czy ile metrów kwadratowych, kwadratowych, czego będzie. I teraz jak to prosto zrobić, żeby oszacować sobie te koszty remontu, po pierwsze Rysujemy sobie rzut takiego mieszkania, z wymiarowany, z odpowiednią ilością otworów drzwiowych, z odpowiednimi właśnie przestrzeniami. Następnie w takim programie, właśnie jak Kozi Kaza, jesteś w stanie sobie bez problemu przeliczyć metry kwadratowe, podłóg pod panele, podług pod płytki, ścian pod płytki, ilość drzwi, ich rozmiary, czyli szerokości, czy to osiemdziesiątki, czy gdzieś dziewięćdziesiątki, w którą stronę otwierane, gdzie ile litrów, ile metrów kwadratowych farby, będzie do pomalowania, tak? Więc dokładnie jesteś w stanie to spisać. Mało tego, robiąc taki rzut, od razu meblujesz sobie. Tutaj kuchnia, tutaj AGD, tutaj kanapa, tutaj stół, tutaj oświetlenie i dzięki temu w takim budżecie remontowym element po elemencie spisujesz sobie po prostu co tam ci jest potrzebne i w związku z tym jesteś w stanie dokładnie policzyć a te koszty remontu, jeżeli ich nie doszacujesz, no to niestety ale deal nie okaże się takim dealem, jaki miał być od początku. O to nam chodzi, żeby robiąc odpowiednie e, remonty, żeby m, m, przygotowując mieszkanie na wynajem, czy też na flipa, ono właśnie zarabiało tak, jak my sobie założyliśmy, a nie tak, że po prostu nie doszacowaliśmy czegoś, no i niestety, ale musimy potem dopłacać i ta rentowność wtedy nam spada. Kolejny element, czyli znowu zła ocena, ale tym razem stanu prawnego nieruchomości. Czyli e, nieruchomości są, w zasadzie takim specyficznym elementem, jeżeli chodzi o kupowanie i sprzedawanie to nie jest tak jak kupię wiem, jakiś sprzęt, mebel, kanapę tak, czy nawet samochód nieruchomości są bardziej skomplikowane truizm, ale nie zawsze sobie zdajemy sprawę przy zakupie bo nieraz widziałem też inwestora, który idzie z umową przedstępną mówi dobra, kupuję, daję tutaj zadatek umowa przedstępna podpisana no i teraz dopiero się zastanawiamy, działamy dalej ale czy sprawdziłeś? Czy rzeczywiście osoba, z którą się spotykasz, jest właścicielem mieszkania? Czy ona widnieje w księdze wieczystej? Czy w ogóle masz numer księgi wieczystej i tę księgę wieczystą sprawdziłeś? Ile w tej księdze wieczystej jest metrów kwadratowych tego mieszkania? Czy są jakieś pomieszczenia przynależne? Eee, czy tam jest y, mm, już wykupiony grunt? Tak? Czy tam nadal jest ta opłata przekształceniowa do zapłaty? A kto jest konkretnie właścicielem? A może właścicielem jest... Y, no jakaś inna osoba ze starszym PESEL-em, może nam sprzedający powiedział, że niestety już zmarła, ale czy mamy w takim razie akt zgonu, czy mamy akt poświadczenia, dziedziczenia, który pozwoli rzeczywiście poprowadzić tą transakcję do końca, a co z działem czwartym księgi wieczystej, co z hipotekami, tak? czy tam nie ma e, jakichś hipotek, tak? czy w działem trzecim nie jest pisany komornik, no tutaj wiele elementów jest naprawdę do sprawdzenia i powinniśmy bardzo dokładnie e, sprawdzić stan prawny takiego lokalu, takiego mieszkania, zanim ten lokal kupimy. Co dalej? E, warto iść do administratora, e, czy w ogóle no, poprosić właściciela, bo administracja nie zawsze będzie chciała z nami rozmawiać jako z osobą po stroną, czy nie ma zaległości we wspólnocie, czy też spółdzielni, tak? No bo to też będzie miało wpływ na nasze rozliczenia ze sprzedającym i chcielibyśmy po prostu wtedy, żeby część tej naszej ceny, jeżeli jest zadłużenie poszło już do wspólnoty, czy do spółdzielni, żeby, no żeby wyrównać te sprawy finansowe, jeżeli chodzi o wspólnotę, czy też spółdzielnię, tak? Więc to jest ważne. Jeżeli jest ta hipoteka już, no to ustalmy, co to jest za hipoteka, czy ktoś kupował na kredyt to mieszkanie, no to niech przedstawi odpowiednie dokumenty, czyli dokument z banku o tym, ile tutaj pozostało do spłaty, potem do notariusza też będzie potrzebny dokument związany właśnie z taką promesą o tej hipoteki, tak więc tu mamy, no, konkretne rzeczy, które a, po prostu musimy sprawdzić, a jak tego nie zrobimy, to ryzykujemy, tak, to ryzykujemy. I niektórzy powiedzą, no dobrze, ale ja mam taką umowę przedstępną, a, w której jest tam napisane, że stan prawny nieruchomości jest perfekto i w związku z tym jestem chroniony. No dobra, ale pamiętaj, że jak kupujesz, to oddajesz kasę. tak? I teraz co z tego, że w umowie miałeś to zapisane? Jeżeli chcesz się ochronić przed y, tymi negatywnymi skutkami działania niektórych sprzedających, no to taka osoba wiesz, nie będzie się bała podpisać takiej umowy, jeżeli będzie miała rzeczywiście złe intencje. Ona przyjmie kasę, weźmie od ciebie 10 tysięcy złotych czy 20, podpisze taki dokument. No i cóż, teraz oczywiście, że y, będziesz mógł udowadniać, że, że ta umowa przedstępna była, no, były tam oświadczenia niezgodne z prawdą przez tego sprzedającego, tak? Natomiast y, pieniądze niestety będą zamrożone i nie wiadomo, czy y, będzie będzie można po prostu dalej odzyskać te pieniądze, tak? Co, co z tą osobą, która właśnie sprzedaje? Co dalej? E, hipotekę sobie mówiliśmy, własność mówiliśmy, no to są takie najistotniejsze elementy. Oczywiście e, zachęcam też przy jakimś większym zadatku, powiedzmy powyżej 10 tysięcy złotych, jeżeli chcecie wpłacać, żeby robić już jednak umowę u notariusza, a nie umowę cywilnoprawną, ponieważ notariusz też będzie dodatkowo sprawdzał stan prawny takiej nieruchomości sprawdzał wszystkie dokumenty. Poza tym wy też możecie sobie wpisać wtedy e, właśnie roszczenie z umowy przedstępnej do księgi wieczystej, a więc też będziecie mieli no, spokojniejszą głowę, że nikt dalej tego nie będzie, e, nie będzie w, tego mieszkania chciał sprzedać, to, więc to jest dość fajne. No i też oczywiście przy takiej notarialnej umowie przedstępnej można potem jeszcze sądownie próbować wymusić, wymusić no, jakby do, dokonać tej umowy. Tak? E, to są oczywiście skrajne przypadki, natomiast jeżeli bardzo dobrze kupujemy, jeżeli jest jakiś problem ze sprzedającym, to też czasami z takiej ścieżki może możemy chcieć skorzystać. Okej, okay, jeżeli, to, jeżeli to była ocena stanu prawnego, także możemy, możemy lecieć dalej. Tutaj widzę, że Robert zadał pytanie, dlaczego nas interesuje zadłużenie we wspólnocie? Dług idzie za dłużnikiem. Co do zasady tak, natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości, to musimy pamiętać, że wchodząc tak naprawdę w prawa wspólnoty, tak, to w momencie, kiedy istnieje jakieś zadłużenie, to zadłużenie może być związane nie wiem, też z mediami, z jakimiś innymi problemami związanymi z mieszkaniem, z funduszem remontowym, tak, który fundusz remontowy i zadłużenie w opłatach na fundusz remontowy, no tutaj to nie jest takie oczywiste, czy idzie zadłużnikiem, tak, więc tutaj to trzeba byłoby prawnie porozkminiać tak naprawdę, kto jest następcą tutaj tego długu. Tak. Więc jeżeli chodzi o, inna kwestia, jeżeli będzie takie zadłużenie tego zadłużenia jesteśmy świadomi, no to my tak naprawdę pozwalamy dłużnikowi uciec z tymi pieniędzmi, tak? I teraz wspólnota mieszkaniowa może mieć do nas roszczenie, że my zapłaciliśmy po prostu takiemu dłużnikowi te pieniądze, a nie jej, wiedząc o tym, że to zadłużenie istnieje, tak? Więc narażamy się na skargę pauliańską nawet, tak? Pewnie przy jakichś tam mniejszych zadłużeniach do tego nie dojdzie, natomiast no wiedząc, że ten sprzedający jest gdziekolwiek dłużnikiem, a to yy, my po prostu powinniśmy zaspokoić najpierw tych wierzycieli. No i teraz powinniśmy zachować zawsze należytą staranność, a to jest naturalne, że do aktu notarialnego prosi się o zaświadczenie o braku zadłużenia we wspólnocie mieszkaniowej czy też współdzielni mieszkaniowej, więc jeżeli my chcemy udać, że nie wiedzieliśmy o tym zadłużeniu i w ogóle o to poprosić, no to myślę, że to będzie oczywiste, że żeśmy tutaj po prostu nie dopełnili należytej staranności i trudno będzie udowadniać, że nie wiedzieliśmy o takim zadłużeniu, tak, no bo, bo to jest naturalne i notariusz też każdy na pewno zasugeruje, żeby takie zaświadczenie właśnie ze wspólnoty uzyskać. Także polecam zdecydowanie dla spokojnej głowy i żeby nie mieć potem problemów, żeby jednak jeżeli jest zadłużenie, no to po prostu umówić się tak ze sprzedającym, że część ceny pójdzie po prostu, jeżeli ten sprzedający nie ma kasy, żeby zapłacić oczywiście, to część ceny pójdzie od nas właśnie do wspólnoty tytułem zapłaty za część nieruchomości, a resztę dostaje ten sprzedający i wtedy taka sytuacja będzie najbardziej klarowna. Okej, okay. i lecimy do y, kolejnego, piątego błędu, który się y, dość często pojawia. Ten błąd jest związany z pominięciem bieżących kosztów utrzymania i finansowania. I o co tutaj chodzi? Um, chodzi tutaj o inwestycje, które trwają dopóki nie y, można ich skonsumować, tak? Czyli jeżeli chodzi o flipa, no to ten czas, kiedy remontujemy mieszkanie, kiedy potem ogłaszamy to mieszkanie, a jeżeli chodzi o wynajem, no to też tak naprawdę to właśnie cały ten czas remontu aż do tego, kiedy ono jest w pełni wynajęte. I mamy wtedy jakieś koszty. I te koszty wydaje się, a, ale co to mogą być za koszty niektórym? Ale jednak, pamiętajmy, e, w obecnych czasach koszty administracyjne są już dość wysokie, czyli to może być kilkaset złotych, przy większym mieszkaniu może być i to 600, 800 złotych, czy nawet do tysiąca, więc jeżeli mamy taki czteromiesięczny okres remontu jeszcze szukania kupującego, no to już mamy dodatkowe na przykład 4000 tytułem dodatkowych opłat do, do administracji. Dalej, jeżeli y, finansujemy sobie to kredytem bankowym, no to jeżeli nie zadbaliśmy o karencję jakąś w spłacie, mamy w tym czasie Ratę do zapłacenia, tak? więc kolejne kilka tysięcy złotych. Oprócz tego może jakiś podatek od nieruchomości. Oprócz tego będziemy musieli, może jakieś, albo chcieli przynajmniej ubezpieczenie wykupić. Więc może się okazać nagle, że w takim 4, 5, 6-miesięcznym procesie inwestycyjnym mamy dodatkowe 10, 15, 20 tysięcy złotych kosztów. No i teraz powiedziałbym, a no, ale jak inwestujemy w nieruchomości co to dla nas, takie 10, 15, 20 tysięcy. Aczkolwiek często zdarza się, że y, mamy na przykład y, jakąś dużą promocję na szkolenie i ktoś mówi, że nie, nie kupi od nas szkolenia za 1200 zł, ponieważ właśnie kupi nieruchomość, już w ogóle nie ma pieniędzy. Tak? Więc no, jeżeli ktoś tak działa, że pod korek inwestuje i, i kupując mieszkanie nie ma nawet tysiąca czy dwóch tysięcy złotych na to, żeby się dalej rozwijać, no to też nie będzie miał tych 10 tysięcy, żeby utrzymać tą nieruchomość. Tak? Więc y, trzeba o tym pamiętać, żeby też nie pomijać tych kosztów i doliczyć sobie, oszacować, ile czasu będzie trwało trwała ta nasza inwestycja, żeby po prostu e, nam się to wszystko spięło i żebyśmy nie mieli takiego bólu, że nagle w czwartym, piątym miesiącu, kurczę, zaczyna nam brakować kasy, żeby dokończyć remont, bo jeszcze bieżące koszty utrzymania, bo jeszcze koszty finansowania odsetki rosną. Także pamiętajmy o tym, żeby też to doliczać, żeby, sobie, żeby się uchronić przed pewnymi błędami. W międzyczasie widzę pytanie od Marty. Mam pytanie o lokal mieszkalny. Czy jest różnica w sensie prawnym między lokalem a stricte mieszkaniem. Lokal mieszkalny. Lokal mieszkalny to mieszkanie, tak? To musisz, Marta, doprecyzować, bo mamy albo mamy lokale użytkowe, albo lokale mieszkalne, czyli mieszkania. To musisz stwierdzić, co masz w księdze wieczystej, czy, czy, czy co masz w wypisie z rejestru lokali. Lokal mieszkalny to lokal mieszkalny, tak? Czyli pomieszczenie które spełnia właśnie warunki związane z pobytem ludzi na pobyt stały, jest w budynku mieszkalnym. Inna kwestia podatku od nieruchomości. To musisz mnie doprecyzować, tak? Bo tak jak teraz o to pytasz, no to, to wygląda, że to jest to samo. No i siódmy punkt to jest to, o czym mówiłem, że będę wspominał o tym błędzie a propos kredytu 2%. Czyli też często zdarza mi się rozmawiać z inwestorami, którzy szukają na szybko finansowania. Uwierzcie mi, to jest częściej niż wam się, niż wam się wydaje. Um, szukają finansowania, ponieważ podpisali umowę przedstępną, zapłacili kilkadziesiąt tysięcy złotych zadatku, za bo byli przekonani albo doradca kredytowy im powiedział, że będzie dobrze, ale okazuje się, że nie mają zdolności kredytowej. Czyli siódmy, taki bardzo duży błąd, który można skosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych zadatków. Za to jest brak weryfikacji zdolności kredytowej przed umową przedstępną. Bo w takiej sytuacji, jeżeli już podpiszemy właśnie taką umowę, no to pamiętajmy, że zazwyczaj umowa przedstępna ma zadatek. Zadatek, czyli jakaś płatność, która w momencie, kiedy nie podejdziemy do transakcji, nam przepada, w momencie, kiedy by się sprzedający wycofał, zgodnie z kodeksem cywilnym, o ile strony się tutaj inaczej nie umówią, to dwukrotność nam sprzedający zwraca. Oczywiście, że teraz czasami uda się wynegocjować taki zapis w umowie przedstępnej, że jeżeli nie dostaniemy kredytu i jakoś to tam udowodnimy, opisujemy sobie to w umowie przedstępnej, jak to sprzedający zgodzi się nam zwrócić ten zadatek w całości, no ale nie z każdym będzie można to wynegocjować. tak? Więc jeżeli tego nie wynegocjowaliśmy, no to po prostu tracimy ten zadatek. Więc pamiętajmy, żeby zweryfikować. I teraz, jak to zweryfikować? Nie z pierwszym lepszym doradcą kredytowym. Najlepiej nie w jednym tylko banku, jeżeli nawet mamy swój jakiś tam stan. Były bank, żeby. ok, możemy pójść się dopytać, ale warto gdzieś jeszcze, tak? Um, żeby po prostu mieć pewność, że jeżeli kupujemy na kredyt, nie mamy innych alternatyw finansowych, że na pewno ten kredyt dostaniemy. I teraz myślę, że też z kredytem właśnie 2% jest to widoczne, tak? Że jest mnóstwo zapytań do Biku, mnóstwo osób próbuje swoich sił. Natomiast no zobaczymy, ile zadatków twór, oczywiście. Mam nadzieję, że nie, ale ile zadatków może przepaść, jeżeli po prostu no te osoby tego kredytu ostatecznie nie dostaną. No i tak to właśnie wygląda pamiętajcie, te 7 błędów przy analizie mieszkania, przy rozpoczynaniu każdej inwestycji, naprawdę na każdym kroku z życia widzę, że ludzie na tym tracą, tak więc zapamiętując sobie to, robiąc notatki, unikniecie wielu, wielu błędów ja też chcę was zaprosić do newslettera, gdzie ponad już 4000 inwestorów co tydzień przy kawce, takiej jak ja dzisiaj czyta sobie ten newsletter, są to mieszkaniowe newsy, żeby dostać się do tego newslettera, wejdźcie sobie na stronę zainwestowani.pl łamane przez quiz zainwestowani.pl łamane przez quiz tam wypełnicie quiz, który też pozwoli wam określić, w którą stronę jeżeli chodzi o inwestowanie idziecie, ale też będziecie mogli otrzymywać, tak jak mówię, ponad 4000 inwestorów, newsletter mieszkaniowe newsy, także koniecznie jeżeli jeszcze nie jesteście w mieszkaniowych newsach dołączajcie, to jest bardzo, bardzo ważne będziecie mieli tam wiele, wiele newsów ze świata a my cóż, będziemy się, mam nadzieję, widzieć co tydzień na czwartkowych, czwartkowej kawie mieszkaniowej. No i jeszcze raz, dajcie koniecznie proszę lajka, dajcie subika na YouTubie, dajcie też lajka na YouTubie, żebyśmy mogli w przyszłości też Wam się pokazywać.